0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Révolution Fraternelle, émission du Secours Catholique Caritas France. Aujourd'hui, je reçois Emily Nantini, animatrice sur le territoire d'un champagne rural. Bonjour Emile. Bonjour. Alors donc vous êtes animatrice depuis combien de temps ce cours catholique
2: 12 ans cette année
1: et 10 ans sur le territoire Reims-Champagne Rural. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce territoire Reims-Champagne Rural
2: Alors c'est un territoire essentiellement urbain avec la ville de Reims et une partie de la campagne autour qui va de Châtillon-sur-Marne jusqu'à Pont-Faverger.
1: Donc quelques équipes sur ce territoire-là je suppose et qu'est-ce qui actuellement vous anime le plus sur ce territoire
2: alors, j'ai quatre équipes sur la ville de Reims, une en centre-ville et trois sur des quartiers de Reims. Et... Euh une équipe en rural avec deux lieux d'accueil. Ce qui m'anime le plus actuellement, c'est l'accueil de jour et l'accueil des personnes sans
1: domicile. Alors qu'est-ce que c'est qu'un accueil de jour
2: C'est un lieu où les personnes sans domicile ou les personnes qui vivent dans un logement précaire peuvent venir chercher un peu de chaleur, d'écoute, prendre un petit déjeuner, prendre une douche, voir un médecin, faire des démarches administratives, appeler le 115, laver leur linge et déposer leurs vêtements.
1: Alors, est-ce qu'il y a des particularités spéciales sur Reims, de ce, cet accueil de jour euh,
2: Non, pas, pas particulièrement. Le, le plus de notre accueil de jour, c'est notre cabinet médical, puisque tous les jours, nous avons des médecins qui tiennent une permanence pour écouter et faire de l'orientation médicale.
1: Donc, ces médecins, ils sont bénévoles Ils sont salariés Ils sont quoi
2: Ce sont des médecins bénévoles, retraités.
1: D'accord, donc avec toutes leurs compétences, tout leur savoir-faire sur cette... Sur ce soin qu'ils peuvent apporter, sur cette consultation qu'ils peuvent apporter
2: Oui, oui ils font essentiellement tout ce qui est écoute, bobologie. Et dans les cas les plus importants, ils vont faire des orientations vers le pass de l'hôpital ou certains de leurs confrères spécialistes.
1: Et qu'est-ce qu'ils en disent, ces médecins, de, de cette écoute, de ce temps qu'ils peuvent prendre avec les personnes à la rue
2: C'est pour eux un temps important de pouvoir prendre du temps de discuter avec ces personnes en fragilité
1: et souvent le temps qui leur sont consacrés en fait résout tous leurs maux. Et quel genre de mots justement les personnes peuvent vivre aujourd'hui sur Reims, dans cet accueil de jour Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent dans, dans les rencontres que vous faites
2: Alors la, problème, la première préoccupation est en fait d'accéder à un hébergement d'urgence, C'est ce qui, euh, pour euh, la majorité, est le plus compliqué parce que dormir euh, dehors, sous tente ou dans des squats euh, en plein hiver, c'est toujours euh, compliqué. Ils sont assez euh, anéantis d'avoir toujours les mêmes réponses euh, qu'il n'y a pas de place. Donc le fait qu'on puisse les accueillir, ça leur donne euh, quand même un, un peu de joie dans leur journée et on les rend visibles parce qu'on a une équipe de... Bénévoles, qui font du café de rue et qui vont à la rencontre de ces personnes qui sont en centre-ville en train de faire la manche. Et le temps qu'on passe avec eux, en fait, ça les rend visibles par le reste de la population et il y a un autre regard qui sont
1: sur eux. Donc un autre regard, vous prenez vraiment le, le temps de leur dire qu'ils sont importants aussi auprès de vous, c'est ça
2: Leur dire qu'ils sont importants, on ne leur dit pas avec des mots, mais on leur dit par euh, l'attitude et le temps que l'on prend avec eux.
1: Et donc ça, c'est quelque chose de fort, en tout cas pour les bénévoles qui peuvent faire ces rencontres dans la rue Oui. Alors, qu'est-ce qui euh, vous anime aussi encore aujourd'hui sur euh, votre territoire euh, donc Vous nous parlez de l'accueil de jour, et, euh, quelles sont les autres activités de ce territoire
2: Alors, nous avons euh, tous les groupes euh, conviviaux, notamment euh, un groupe euh, interquartier, c'est-à-dire que nous faisons rencontrer euh, les équipes de Croix-Rouge et les équipes de Châtillon avec deux populations différentes qui vivent dans des quartiers euh, voisins, mais qui ne sont jamais amenés à se rencontrer. Et du coup de leur permettre de partager les locaux et de vivre des moments conviviaux autour de repas qu'ils cuisinent ensemble, ça leur a créé euh, des points communs et ils sont
1: ravis de se retrouver et de pouvoir échanger ensemble. Donc des personnes issues de deux quartiers de Reims qui se rapprochent et qui vivent des temps ensemble, c'est ça Oui, tout à fait. Donc ça peut être quoi comme temps ton...
2: Alors majoritairement, c'est autour du tricot ou des jeux de société et une fois par mois, ils font des repas thématiques comme les personnes de Croix-Rouge ont des nationalités différentes on va cuisiner les repas et on va déguster ensemble et apprendre un peu plus sur la
1: culture de l'autre. Alors après une pause musicale, nous retrouverons Amine Dantigny et tout de suite, nous écoutons l'Odenguest de Maneskin. You'll be the saddest
0: part of me. A part of me that will never be. Mine. It's all Tonight is gonna be the lonely earth. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Start your Tonight is gonna be the lonely There's a few lines that I have wrote In case of death, that's what I want
1: Émine donc animatrice sur le territoire Reims-Champagne Rural, qui nous a présenté donc déjà quelques actions de son territoire, donc notamment avec l'accueil de jour, avec le point de santé aussi qui peut y avoir avec les médecins bénévoles, donc les groupes conviviaux aussi donc sur des quartiers de Reims. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Émine, qui se vit actuellement sur votre territoire
2: donc euh, nous avons tout ce qui est apprentissage du français pour les personnes euh, étrangères, nous avons des actions d'écrivain public au sein de maisons de quartier et nous avons tout ce qui est accompagnement.
1: Alors écrivain public, ça consiste en quoi
2: on tient une permanence euh, sur la maison de quartier Cernay-Europe le jeudi après-midi et c'est pour euh, permettre et aider les personnes à rédiger leur courrier lorsqu'ils ont des démarches à faire. Et des fois, ce n'est pas toujours évident de hein,
1: devoir faire des démarches auprès des administrations. Donc c'est un blocage pour ces personnes-là Elles se disent qu'elles qu n'y arriveront pas, elles ne seront pas offertes Oui, et c'est euh, comment je tourne une,
2: un courrier, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, y noter on
1: me demande plein de renseignements dans un formulaire. Qu'est-ce que je note Comment je le note Ce n'est pas toujours évident. Et c'est peut-être une chance de plus pour avoir une réponse positive de la part de l'administration en face pas forcément, mais au moins ils se sentent rassurés que leur dossier est plus ou moins bien constitué. Alors vous nous parlez aussi d'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement sur Reims ou autour de Reims
2: Alors on travaille avec, en lien avec les assistantes sociales. Donc ce sont des familles ou des personnes qui nous sont orientées pour euh, au démarrage une aide financière. Elles sont reçues par les bénévoles. Et lors de cet entretien-là, on fait un point sur la situation de la personne, mais aussi sur sa vie, sur comment elle vit, sur la scolarité des enfants. Et à partir de là, on leur propose de les suivre, de les accompagner dans certaines de leurs démarches, dans la scolarité de leurs enfants, en fonction des besoins. On leur donne des conseils sur la gestion budgétaire et sur certaines démarches qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils n'ont pas osé faire pour avoir certains droits.
1: Donc c'est un temps individuel avec des personnes qui ont besoin de d'être écouté, d'être accompagné dans, dans certaines démarches ou autres. Oui, ça
2: tout à fait. Et,
1: et donc ça, on parlait plutôt du côté de Reims. Vous avez évoqué donc une équipe au milieu un peu plus rural, moi, autour de, de Reims, donc sur Bazancourt et pont favergé Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cette équipe-là
2: Alors, cette équipe-là, elle fait aussi de l'accompagnement, mais sur des visites à domicile. Donc, elles se rendent au domicile des personnes. Elles ont un atelier solidaire autour de la de la couture et actuellement elle travaille sur un projet d'accès digne à l'alimentation pour permettre aux personnes qui sont éloignées d'aller au resto du cœur de pouvoir trouver une solution
1: pour manger. Et pourquoi un accès digne à l'alimentation, ça veut dire quoi derrière
2: Derrière, on part du principe que ce serait bien que les personnes puissent choisir ce qu'elles veulent manger et donc euh, qu'elles aient le choix et qu'on ne leur impose pas du coup euh, on travaille plus sur une solution d'épicerie ou de réflexion avec les
1: personnes et ça implique euh, assez facilement ou c'est difficile ou il faudra encore du temps il faut encore du temps
2: on a mis les premières pierres, on les a rencontrées autour d'un moment convivial. On a pu écouter leurs besoins.
1: Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est de travailler un peu plus sur le projet et comment on voit les choses. Alors donc, dans votre travail d'animatrice, vous êtes en effet salariée animatrice, vous avez aussi une thématique, c'est ça
2: Oui, j'ai euh, le droit des étrangers. Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que je et quelques connaissances sur le droit des étrangers et je viens en soutien des bénévoles pour répondre à leurs questionnements notamment quand ils rencontrent des personnes d'origine étrangère et comment elles peuvent être régularisées sur quel type de régularisation elles peuvent aller et aussi les
1: aider à comprendre tout le dispositif de la demande d'asile et, et donc ça c'est des compétences que vous avez acquises au fur et à mesure euh, ça vous permet en effet de mieux accompagner les personnes en situation... Euh, irrégulière ou régulière, c'est ça
2: Oui, oui, oui je me suis euh, au départ auto-formée, ensuite j'ai suivi euh, des formations avec des instituts euh, sur Paris et euh, je me tiens à jour régulièrement des projets de loi qui peuvent euh, voir le jour.
1: Alors, on, dans l'actualité, on, on entend donc, euh, le projet de loi qui va venir donc, sur la, euh, la situation des migrants euh, Qu'est-ce qu'il en est Quelle est la relation que vous pouvez avoir justement par rapport à ce projet de loi
2: Alors, euh, au niveau du projet de loi, il y a des points qui sont plutôt intéressants. Et il y en a d'autres où on se pose la question de comment ça va être applicable.
1: Donc euh, voilà, quelque chose qui peut être difficile pour les personnes que, que vous rencontrez
2: Qui peuvent être difficiles pour les personnes rencontrées, mais aussi euh, il va falloir que l'État mette les moyens de permettre aux personnes d'atteindre les
1: objectifs qu'on va leur mettre. Et bien, je pense qu'on reprendra un temps avec vous, Emeline, pour reparler de ce projet de loi et de cette situation vis-à-vis -vis des personnes étrangères sur le territoire et sur le département de la Marne des Ardennes. Merci. Au revoir. Au revoir. Of today and tomorrow. I have a dream.